0: A mulher, formada de, uma, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria, poeril na aparência, se for tomada ao pé da letra, porém profunda no sentido. Tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser usada como escrava e tratada como se fosse uma ilota. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. O sentido é dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amar como parte de si mesmo. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão do senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da, da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente, pela lógica, o fato do material... Da reencarna... O fato material da reencarnação Portanto, se a reencarnação fundamenta Sobre a lei da natureza O princípio da fraternidade universal Ela fundamenta sobre A mesma lei o da igualdade Dos direitos sociais E por conseguinte o da liberdade
1: Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal da internet é... Agora com a leitura da Gênese A passagem da Gênese de Allan Kardec eu me lembrei também que o Zé sempre fala, falou algumas vezes aqui que não foram poucas as vezes que as pessoas que tiveram primeiro contato com o Espiritismo, né? É, acabaram, quando entrou na cabeça dessa pessoa que ela poderia ter sido mulher, né? Ou poderia ter sido homem outra encarnação, ela acabou desistindo do Espiritismo porque não conseguia conceber que um em outra vida poderia ter sido de outro sexo, né? Mas o princípio é esse, né? estamos aqui para experienciarmos. Hoje estamos mulher, amanhã, né, numa próxima encarnação, viremos como homem, em uma família diferente, em um país diferente, em condições sociais diferentes. Mas tudo porque a gente tem, né, temos coisas a resgatar nessa existência, na, no gênero em que viemos. Né? E aí, conforme a gente aceita isso, entende, é, a gente vai encarando a vida e superando os desafios que a gente tem para superar com isso né? só ignorar ou fingir que não, que não viu ou que isso não é verdade não vai alterar a responsabilidade que a gente tem com, com o universo então é bem interessante no livro dos espíritos tem a questão 821 em que Allan Kardec pergunta aos espíritos as funções que a mulher foi destinada pela natureza tem tanta importância quanto as conferidas ao homem e a resposta da espiritualidade foi sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E na sequência, na pergunta 822, ele pergunta: os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? E a resposta foi: este é o princípio de justiça. Façais aos outros o que não querer não não façais aos outros o que não quereis que façam a você. E aí tem a, a sequência, né? ainda foi a 822a, ela foi denominada. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E a resposta foi, sim, direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha seu lugar determinado, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher e todo privilégio concedido a um é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização e sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem para a organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Ou seja, né, como eu falei, é porque nós, ainda assim, né, para estarmos aqui, foi necessário né, a questão biológica de um homem, de uma mulher, para estarmos aqui. Então, todos somos peça fundamental na, na, na existência. Então, não há porque eu dizer uma supremacia X, Y, Z masculina ou feminina, e sim todos estamos equiparados numa mesma, no mesmo degrau, né, no mesmo patamar. Mas só faz sentido quando a gente caminha junto, reconhece as falhas, os nossos defeitos e onde a gente deve se corrigir para daí a caminhar junto, né? E não ficar apontando erros, né? Eu costumo dizer que eu foi até uma, uma fala, uma entrevista da, da Regina Casé, que eu vi uma vez, em que ela falou que a gente não deve criar mais muros, né? O mundo já está cheio de muros. A gente tem que criar pontes, né? a gente tem que se conectar mais com as pessoas e não é só essa conexão, às vezes só virtual, né? como o mundo moderno aponta, mas uma conexão efetiva de, de ver como a gente, por mais que eu tenha pontos, pontos diferentes de, de opiniões e divergências com a, com a Rose ou com a Bruna... Mas não adianta a gente ficar combatendo isso, brigando entre nós. A gente tem que achar um ponto em comum em que a gente pode caminhar junto né, na jornada, nos melhorarmos, porque a gente sabe que a gente, muitas vezes a gente quer mudar o outro, né? mas é tão difícil a gente mudar a nós mesmos, que, que, que tarefa árdua, ou que, que absurdo querer que a gente mude só os outros, né? brigando, discutindo, principalmente né, nesse momento de internet, redes sociais, esses grupos de família que muitas vezes se sai meia dúzia porque alguém falou alguma coisa que não era para ser falado, né? Então, eu acho que a maior referência que a gente pode, que eu que eu quero, né? O que eu eu Julie é, penso com a relação à força da mulher é respeito. Eu não quero ser mais do que um homem. Eu não quero ser mais do que X Y. Né? Por um por um tempo atrás alguém disse que a raça ariana era superior e depois isso veio por terra, né? não, não quer dizer nada. Então, não é porque eu sou mulher ou sou homem que eu sou melhor que alguém. Só eu sei dos meus defeitos, dos meus desafios e do que eu preciso melhorar. Isso transcende o que eu sou, se eu sou feminino ou masculino. Né? Então, é, a gente discute se hoje, inclusive, né? ah, machismo, feminismo. Eu até pesquisei no dicionário. A definição para machismo seria um exagero ao senso de orgulho masculino, a virilidade agressiva, a macheza. O comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas do direito, de direito, né? Que foi dado ao homem. E o feminismo, ele busca um aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos da mulher à sociedade. Então. Essa discussão, ela prima meio que por isso, e aí muito se confunde, né, nessas discussões que, que se apontam hoje, mas é, o homem, esse machismo, é para dizer que ele é mais, enquanto a mulher está procurando uma igualdade, né. E, mas aí no final a gente vê, assim, os discursos extremistas em que está querendo se sugerir que também a mulher, às vezes, é mais do que o homem, porque ela gera um outro ser, né, um outro ser e tudo mais, mas... Gente, no final, a gente precisa de cada peça. Cada peça é fundamental. Nosso avô, a nossa avó, o nosso pai, a nossa mãe. Todos são necessários nesse processo biologicamente, inclusive para a gente estar tá aqui hoje. Né? Até hoje ainda é assim, porque ainda que seja uma fertilização in vitro e tudo mais, ainda assim precisa-se né, do, do, do gameta, do, da questão biológica masculina também para compor a, e gerar outra, outra criança, né, um outro filho. Mas aí a gente vai para o seguinte... É, a gente discute que a mulher né, Tem esse, essa fala Que mulher é o sexo frágil né? E aí a gente Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha Que ela é enfermeira E eu comentei com ela assim eu disse, Poxa, como a gente tem nascimento de meninos né? Eu falei pra ela assim, Pô, né, num, Numa gama de amigas que estão grávidas assim Meu, é bem grande o número de meninos Que nascem Aí ela falou assim Julie, mas se tu for num bairro de terceira idade o maior número de gênero que tem lá é feminino. Porque durante a vida, quem se coloca mais em risco, quem tem o um sistema biológico e fisiológico mais frágil é o homem. Aí eu estava até ouvindo uma palestra ainda que dizia assim, ah, então quer dizer que se a gente está na chuva ou está num dia de frio, não é o homem quem tem que tirar o casaco para me cobrir, é eu que tenho que cobrir o homem, porque o meu sistema é mais forte que o dele. Mas a gente sabe como é ver um homem gripado e como é ver uma mulher gripada, né? A mulher vai lá, ela faz a sua sopinha, ela pega o seu remédio, faz o seu chá, e o homem, dependendo da gripe, fica derrubado na, na cama e acabou-se o mundo, né? Vai morrer. Então, a gente consegue visualizar isso. Então, qual, quem é o sexo frágil, né? É, e não é essa discussão que tem que ter. É, é porque, por muito tempo, é, é por, por uma questão cultural nossa, ficou incutido isso em que a mulher é fraca. Como somos todos é, chaves, peças fundamentais nessa engrenagem do universo, né? há milhões de anos atrás, o homem saía para caçar, ficava dias, semanas, meses fora, e a mulher ficava em casa cuidando das crianças. Ele vinha da rua, né? da floresta, vamos dizer assim, com um animal, ele tinha enfrentado um monte de coisa, e a mulher só cuida dos filhos. Né? A realidade hoje ainda é... Está bem parecida, né? Às vezes é comum se ouvir, ah, mas se está em casa, tu não faz nada, né? Então, naquela época, se, tem, se, se entendia dessa forma, em que a mulher que fica em casa não faz nada. E o homem, porque é forte, ele vai para a rua caçar, então ele faz muito mais que ela. Mas não é esse o princípio, porque o homem também precisava da mulher para gerar a sua prole e constituir a família. E, e toda essa questão cultural da fragilidade da mulher, ela passa por isso tudo, né? Mas eu penso assim, se a gente desse um reset e, e dissesse assim, não, então vamos fazer o contrário. Os homens vão ficar em casa, vão voltar lá para a época das cavernas. Os homens vão ficar em casa cuidando das crianças e a mulher vai para a rua para caçar, vai para a floresta fazer armadilhas e tudo mais. Será que a gente, a humanidade já passa fome? Será que nós mulheres não conseguiríamos arranjar meios né, e armas e artifícios para conseguir caçar um animal e trazer para a família? Obviamente que conseguiríamos, né? muitas tantas até hoje fazem, né? se especializam é, em caçadas e tudo mais. Então isso não é referência, dizer isso, né? mas culturalmente se entendeu que a mulher era um sexo frágil. E aí essa, 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 esse ditado, vamos dizer assim, esse entendimento foi passando de pai para filho, de geração para geração. Quem nunca ouviu? Essas crendices populares de, ah, se tu comer manga, não pode tomar leite, porque vai passar mal. Não aponta é, o dedo para a estrela no céu, senão vai te dar verruga na ponta do dedo. É, deixa, menino, desvira esse chinelo, senão a tua mãe morre. É tudo crendice, não tem explicação científica, lógica, para isso acontecer. A gente faz vitamina de banana, de, de manga. Por que, que a gente não pode comer manga com leite? Era só porque, numa época, não era para se comer tanta manga e depois tomar leite, porque os recursos eram controlados. Então, é tudo isso. Ó. Ah, deixar o rechinelo virado é para ajudar a cuidar da, da, né, da ordem da casa. Hoje em dia, a gente entra até com os calçados dentro de casa, mas eu lembro que eu lembro de criança e visitar minhas tias, quando a gente sabia se a casa estava cheia quando tinha um monte de calçado na porta de casa, porque todo mundo tirava o calçado antes de entrar. E era uma forma de tentar deixar o ordeiro, tudo deixando os chinelos, né, os calçados virados certinho. Então criou-se essa, essa questão de dizer assim, "Ah, se tu não deixar o teu chinelo virado, tua mãe vai morrer". Mas só para criança, os adolescentes, jovens fazerem, né, uma, alguma coisa, né? Então tudo isso. Aí é, dá verruga no dedo porque aponta para estrela, certo? Uma criança estava lá contando as estrelas, incomodou um adulto e o adulto falou: "Fica quieto, rapaz. Fica quieto, fica aí apontando o dedo para as estrelas vai te dar verruga no dedo" só para a criança não ficar mais incomodando. Então, é tudo uma questão cultural e a gente, dentre tantos outros ditados e folclores que a gente tem, é só porque há alguma coincidência ali no meio é, se fez verdade aquilo é passado de geração para geração como verdade absoluta. E a mulher ser o sexo frágil virou uma verdade absoluta por muito tempo, mas ao mesmo tempo na história, se a gente perpassar, Sempre houveram heroínas, sempre houveram grandes mulheres que tentaram combater tudo isso. Hoje ainda, é, por questões culturais, a gente se depara com situações que é, é a realidade. Hoje está acontecendo em determinado país, em determinada região do mundo, uma situação que para a gente é horrenda, e... mas é porque é cultural. Vai levar, a gente precisa combater, todos nós precisamos combater, porque é o que eu falei no começo, a gente precisa do respeito. Né? Então, assim, se a gente pensar lá, ah, tem regiões na África em que eles castram as mulheres Que elas né, podem se casar, mas elas não podem ter prazer Então eles castram, é uma, é uma cirurgia, uma situação assim, é, é, é uma carnificina né? A gente vai para outros países, a mulher tem que usar aquelas burcas Porque não pode expor o cabelo dela Sabe por quê? Porque o cabelo é uma forma de sedução Então, se ela ficar andando com o cabelo esvoaçante, ela pode estar tá seduzindo alguém então, mas é tudo, são questões culturais em que a gente vai aceitando e alguém um dia falou que isso era certo e que isso era, era assim e foi passando de geração em geração, porque era cômodo para alguns, mas a gente vem combatendo isso, né? Então, a gente, se a gente trouxer daquela mulher lá que ficava, que o homem ia para a floresta caçar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, a gente vem para a Revolução Industrial, as grandes indústrias e fábricas Aí houveram guerras, as fábricas e indústrias precisavam de mão de obra e os homens estavam aonde? Na guerra. né? E aí quem é? as mulheres tinham que ir trabalhar, inclusive crianças de 9, 10, 12 anos iam para essas fábricas trabalhar. Só que chegou um dado momento em que as mulheres vendo que era, não era justo serem pagos salários quase metade do salário de um homem, você pagava metade desse salário para uma mulher porque era mulher. O homem trabalhava numa máquina de costura, ou numa tecelagem, ele recebia 100 reais, mas aquela, por ela ser mulher, ela poderia produzir o mesmo tanto, ela ganhava menos. Ela trabalhava quase 20 horas por dia, e ela muitas vezes levava o filho dela, que acabava ajudando no trabalho, para fazer mais coisas, mas ainda assim ela recebia menos. Então, ali, várias mulheres, entre tantas revoluções que foram feitas em várias épocas, né, Aí tem esse relato que em 1857 houve um princípio de greve em Nova York, em que várias mulheres é, foram brigar pelos seus direitos, inclusive o direito de licença maternidade, né? o período após parto, elas poderem ficar com seus filhos em casa e não perder o emprego, pelo menos. Então, aí com uma revolta dos comerciantes, do dono da fábrica, eles trancaram elas dentro dessa fábrica e atearam fogo. Essa história se repetiu em 1911, uma situação semelhante, em que, numa revolta, brigando novamente por direitos iguais, né? Pela, pelos direitos é, iguais, não, mas no minimamente direitos né? a justiça, que fosse feita, né? trabalhar é, de forma justa e digna, por isso elas sofriam agressões físicas e até sexuais, ah, ainda assim, levavam os filhos delas, mas não recebiam o valor, o valor de salário que os, que os homens recebiam na época, e aí elas fizeram nova manifestação e, mais uma vez, uma fábrica foi botado fogo nessa fábrica com mulheres dentro. E aí, então, é, é, em homenagem, numa, em algumas passeatas que foram feitas no mundo e não só nos Estados Unidos, é, foi instituído o 1 de março como o Dia da Mulher. Mas, na história, se a gente acompanhar, né, as bruxas sempre eram... As, né, só mulheres que, se a gente vê ali, era muito forte a, 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 o ataque a mulheres né, em épocas de Inquisição... É, é pouco se ouvia falar o homem bruxo, né, era sempre a mulher, era a bruxa. Então, a história mostra por si só várias é, revoltas da, do sexo feminino para tentar ter direito, para não ser tão malquista. Parece que a mulher era só objeto, né, um objeto de ter a, a prole, de fazer a comida, e aí a gente vai para a questão do escravizar, né, só ter filho, então fazer a comida e ser um objeto para dizer que é, que é sua, né. É, então não tanto que a gente até fala a, 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 respeitado o tempo em que foi feito os dez mandamentos, mas entre os dez mandamentos diz, né, não cobiçarás a mulher do próximo. Então quer dizer era o homem não poderia cobiçar a mulher do outro, a mulher pode cobiçar o marido da outro, né, em tese. Mas a gente tem que respeitar o tempo que isso aconteceu, né, e que foi escrito isso tudo, mas é entre essa linha se a gente for a tradução é, é, explícita da, do, do, Dos mandamentos ali Falava assim que não era para cobiçar Os bois, as terras é, a, a plantação E tal, do próximo A mulher era só mais um item dos objetos Do homem Para não ser cobiçado Então é, eram outros tempos né? A gente tem que dar graças a Deus que a gente caminhou é, Com muita luta, com muita batalha Mas a gente chegou até onde Estamos até hoje aqui Inclusive numa casa espírita em que por muito tempo era perseguido, nós não, não poderíamos alguns anos atrás estarmos reunidos aqui hoje sem estarmos sendo ou invadidos pela polícia ou ali fora todos sendo presos. Então a gente avançou. A gente vem conseguindo conquistar isso. Mas eu, eu acredito que não é com muita, não é com batalhas especificamente, mas sim com, com um pedido de sempre respeito e consideração à dignidade né, que a mulher ou que qualquer raça, qualquer pessoa precise. Né? Às vezes é muito fácil dizer assim, ah, mas o preconceito não existe, mas isso não, não é bem assim. Mas, pô, é só quem passa por determinadas coisas que pode dizer que, pô, isso acontece realmente, né? Eu, eu brinco até com os meus colegas de trabalho, que se eu fosse loira, alta, magrinha... E tivesse um carrão, as coisas seriam diferentes. Aí eles riem, dizem que não, não é bem assim. Mas eu sei que é bem assim. Sei que é diferente. Eu lembro, é, as primeiras semanas de, de faculdade, eu estava de chinelo, assim, na, na sala, camiseta e calçada. Quase igual, estou agora. Mas entrei na sala de faculdade, o professor olhando, fazendo a chamada, quando ele olhou para mim, ele fez aquela cara, assim, de reprovação. Tipo assim, isso aí não vai dar em nada. Então, tipo... Eu não me deixo abater por isso, mas muitas pessoas se abatem por isso, né? Eu não... Tipo, eu, aquilo me marcou, efetivamente, a, o olhar dele, sabe? A, o desdém, a, a reprovação, como a minha roupa, o meu jeito de andar e como eu era. É, ele já tinha me julgado ali. Mas eu, eu consegui superar, mas tantas outras mulheres não conseguem superar isso, né? É, a gente fala hoje eu entendo que é uma grande vitória né, a lei Maria da Penha agora o feminicídio é... mas eu tenho assim eu tenho uma prima que ela foi morta pelo marido há uns 20 anos atrás e foi uma morte horrenda enfim e... mas naquela situação a minha tia que tinha várias filhas ela ficou sabendo de mais duas filhas que estavam passando por situações semelhantes inclusive de cárcere privado então toda a discussão da morte de uma filha levou com que a minha tia fosse olhar para todas as outras filhas e ver a condição com que elas estavam sendo tratadas pelos maridos. Então, a gente, é, às vezes, diz assim, ah, mas é, hoje está se matando muito mais mulher, hoje está acontecendo muito mais agressão com a mulher. Não, isso sempre aconteceu. Isso sempre foi horrível. É só que hoje está se tendo coragem para brigar por isso, sabe? De uma vizinha, de uma amiga, de alguém ver que aquilo está acontecendo e conseguir dar suporte para aquela mulher para ela ir à luta dos direitos dela, conseguir se desvencilhar né, dessa situação de agressão, de opressão que ela vive no lar. Né? Eu já me deparei com vários, com alguns casos de, de separação em que a mulher dizia, eu sofro, eu, eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar, porque eu tenho medo que ele vá me matar em, né, dormindo, E só que eu não consigo viver sozinha, eu não consigo me sustentar sem ele. Eu preciso dele como provedor. Então ela se condicionava a viver com alguém que a torturava psicologicamente, e fisicamente, que a podava de todas as formas, porque ela não via saída para sair realmente daquele cenário, se desvencilhar daquele relacionamento tóxico e tudo mais. Mas assim, quanto mais a gente discutir, conversar sobre isso e estender a mão, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas e evitar menos... Crimes como esses né? E, e toda essa discussão que a mídia traz é, Para quem não sofre Nada É chato né? É ruim dizer que ah, de novo esse papo ah, Porque não sei o que, que vem com esse papo de feminismo De feminicídio Porque morte é morte Mas você só vai saber Se é chato ou não é Quando alguém próximo a você For atingido por isso E quando isso for uma realidade para você Então é muito fácil dizer que não tem preconceito se você está lá dentro da sua casa, com toda a sua estrutura, sem nenhum tipo de necessidade material, né? Que a cor da sua pele, ou você ser mulher ou homem, né? Que seja negro, branco, amarelo, ou um, um do Oriente Médio em que você não tem o um emprego porque você é X, Y, Z pessoa. Então a gente só pode dizer que é besteira se a gente está no lugar daquela pessoa, na condição daquela pessoa. Senão nunca nenhuma. É, eu não gosto da palavra briga né? Da luta, da batalha Ela nunca vai ser em vão Então é muito A, a empatia, ainda que muitos Não consigam entender o que, que é empatia Ela só é possível quando você Disser assim, ó, realmente eu não entendo Pelo que você está passando Mas eu te respeito É o mínimo que a gente quer Para qualquer, qualquer bandeira Para qualquer batalha que se vive no mundo de hoje né? Então se a gente não conseguisse é, Se colocar no lugar do outro se colocar no lugar do outro é, é difícil mesmo. Mas então respeite quando o outro está numa posição, numa batalha, numa briga, em que ele diz, é assim que acontece. Né? A gente tem que respeitar mais as questões. Então aponta é, é, a gente diz assim, essa questão cultural é interessante a gente pensar também, é, mulher dirige mal, né? É, ah, só podia ser mulher mesmo, tá no trânsito, ah, só podia ser mulher mesmo, porque é uma lenta, porque é isso, porque é aquilo. Mas se a gente for falar com o pessoal de seguradora, é, as mulheres chegam a ter bônus né, quando vão fazer seguro para o carro, né, para os veículos, porque elas, elas não usam tanto o seguro quanto os homens. Para cada 10 mortes no trânsito, uma só é, foi uma mulher que provocou. Então, é 10 para 1. Então, dizer que a mulher é ruim no trânsito, a mulher dirige mal, é cultural. É cultural. É alguém que falou isso e isso se repetiu, assim como a questão do folclore, né? É, aquilo se repetiu e virou verdade absoluta. Mas não tem fundamento estatístico e lógico nenhum. Porque se a mulher é, é tão, ruim, tão ruim motorista, por que, que as seguradoras dão bônus? De consolo? De dó? É, não é, né? Então a gente, a gente tem que entender isso, assim, é, é, por, quê, por quê que é, é visto dessa forma? Mas ainda assim, é como eu falei, eu. Julie, na posição de mulher e de que várias vezes eu me deparei com situações em que eu não... É, eu vi que eu era desprivilegiada por ser mulher eu não me abati. Né? Eu consegui lutar, eu, eu fui para frente, mas a gente sabe que tem várias mulheres que não conseguem é, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Elas acabam se afundando. Então, é em respeito a essas mulheres em que muitas vezes a gente precisa, homem, mulher, preto, branco, todo mundo realmente oferecer a mão, respeitar as causas que são levantadas, porque, como eu falei, é muito fácil falar que ah, toda essa questão de feminista, é, a lei Maria da Penha não serve de nada, ainda tem um monte de mulher apanhando, feminicídio tem um monte de mulher morrendo, mas só quando você precisar disso, quando alguém próximo de você passar por uma situação parecida, você vai querer ir atrás e brigar por esses direitos. Então por que, que a gente não briga agora, não, não pelo menos se simpatiza com as causas antes da gente precisar dessa causa? Porque ela não é algo absurdo, a gente não está pedindo um milhão de reais para cada um aqui. A gente está pedindo direito, a gente está pedindo reconhecimento. Então hoje, ainda assim, existem vários cargos em várias empresas em que a mulher exerce a mesma função, cumpre o mesmo a carga horária e ela recebe menos que o homem. Então, se você é homem, você deveria é, prestar atenção nessa causa, porque essa mulher empregada pode ser a sua esposa, pode ser a sua irmã, a sua tia, a sua prima, vai ser a sua filha, de repente. Então, é uma causa de todo mundo. E partindo do princípio que nós, né, espíritas, ah, com, acreditando na reencarnação, porque ela é uma realidade, não é, não é só crer, ela é uma realidade... É, fomos ou seremos mulheres Em outras vidas E é, então a causa é nossa, de qualquer forma Não se diz que anjo não tem sexo o Espírito não tem sexo Espírito não é homem, é mulher A gente está hoje como mulher ou como homem Porque é a melhor experiência que a gente precisa Para passar e superar as coisas Mas na próxima encarnação a gente vai vir como mulher E aquela causa que a gente Deu risada lá, apontou Porque estavam fazendo baderna na rua É uma causa que vai lhe atingir hoje então a gente tem que prestar atenção nessas, nessas causas. Né? É, num, num escritório que eu trabalhei ainda quando, há uns, uns 10, 15 anos atrás, é, eu via que a. Eu cheguei a ver que a mulher é, e provavelmente as mães ou as avós de muitos de nós aqui passou por isso. Elas não tinham CPF. O CPF era o mesmo do marido. Então, assim, ah, fulana de a Maria, casada com o João, ambos detentores do CPF e tal. Que vem de uma ordem lá, de uma, né, de uma lei de, não sei, 1.800 e bolinha, em que a mulher só podia fazer compras com um bilhete de autorização do marido. Né? Então, assim, várias causas. O direito do voto foi uma causa é, que foi muito brigada, batalhada, essa coisa assim, ah, estão incomodando, estão fazendo baderna. Mas hoje as mulheres votam porque tinha muita gente fazendo baderna e fazendo a UE há um tempo atrás. Né? Então, como eu digo... Cada causa que hoje às vezes incomoda a gente porque a gente não simpatiza com uma causa, porque não nos atinge, em uma próxima encarnação pode ser a nossa causa. E não é à toa que às vezes a gente vem, nasce e renasce no mesmo círculo de pessoas, de amizades, porque a gente deixou passar essas causas. Né? Então, é, é como eu falei, é res... no mínimo respeito. No mínimo a gente tem que respeitar essas causas. Qualquer bandeira que seja, a gente tem que respeitar porque a gente só quer que os outros levantem bandeira para as nossas causas, né? Mas a gente não quer apoiar o, a fala do outro, o sofrimento do outro, a gente finge que não vê, né? A gente volta para dentro de casa, fica no celular e está tudo certo. Tem uma, uma, outra, uma outra questão do livro dos Espíritos, é a 817, que ela diz assim, o, é, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos... Aí ele, a resposta da espiritualidade é, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal para progredir? Ela devolve como uma... uma a resposta é uma nova pergunta, né? Vou repetir. Deus não deu a ambos, homem e mulher, a inteligência pelo bem e por, pelo mal e a faculdade para progredir? Então estamos aqui como homens e mulheres com a faculdade de nos progredirmos, né? De acordo com as necessidades de cada um. A questão 820 fala... Pergunta, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E a resposta, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Aí tem um comentário de Kardec, uma nota. Deus apropriou a organização de cada um, de cada ser, as funções que ele deve desempenhar. Cedeu menor força física à mulher deu-lhe o mesmo tempo maior ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados a questão 818 daí eu volto para ter uma, uma, uma ordem né de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas religiões tu vê esse o livro do, dos espíritos ele foi lançado em 1857 a gente, mais de 100 anos, e ele já, Allan Kardec já estava fazendo esse tipo de questionamento, porque muito antes de 1857, essas questões já eram levantadas. Então, eu vou repetir a pergunta. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas re, regiões? Regiões, desculpa. A questão cultural que eu falei, é, é, a gente vê aqui. A resposta foi, do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados e do ponto de vista moral, a força é um direito. Ou seja, né, é, quem exerce essa força moral né, seriam os homens. E a gente sabe que existem muitas mulheres que concordam com isso, né, porque são criadas também dessa forma, achando que determinados tratamentos e condicionamentos são normais. Mas é só porque é uma questão cultural, eu volto a dizer, é uma, é uma, aquela, ver, aquela inverdade que ela é repetida tantas vezes que ela vira, vira verdade absoluta, né? Então não existe inferioridade moral, querer dizer que a mulher é a detentora do pecado original e tudo mais. É só porque foi conveniente ser dito isso em algum momento e essa verdade virou verdade, essa mentira tão tanto repetida virou verdade absoluta. Aí tem a, a, 900, a 819 diz... Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Aí a resposta. Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas da vida cheia de amarguras. Então, como eu falei, né, o universo, essa grande é, engrenagem que é o mundo, precisa de, tanto de um quanto do outro. A gente sabe que se... Eu for para academia com um homem e eu for malhar nos mesmos pesos, fazer os mesmos exercícios que um homem vai fazer, eu não vou desenvolver os mesmos músculos e na mesma proporção que um homem vai desenvolver. Então, isso na vida, em várias áreas, o homem se faz necessário na inteligência, na força bruta, no que for para ele, e a mulher... Se faz necessária nessa grande engrenagem Na sua sensibilidade Na sua beleza, na sua suavidade né? Até na resposta anterior na, em, em cuidar, né? fazer os cuidados Para com os outros Então existe necessidade dos dois Hoje em dia a gente sabe que Inclusive, né? não é absurdo dizer ah, Só pode ter enfermeira mulher E não pode ter enfermeiro homem Pode, assim como eu não posso dizer Que só pode ter médico homem E não pode ter uma médica mulher Ambos podem fazer isso, mas a gente sabe que ambos, tanto o homem quanto mulher, são necessários para essa grande engrenagem, cada qual nas suas habilidades e competências. Né? Então, precisamos de todos. A mulher não é mais forte que o homem, nem o um homem mais forte que a mulher. Ambos são fortes e necessários. A natureza nos prova que precisamos, inclusive, das diferenças. Elas que, é, são essas diferenças que nos completam como seres. Né? É uma, uma espécie completa a outra. Uma grande empresa, ela precisa de, desde o seu CEO, do seu presidente, dos seus administradores até o faxineiro e o porteiro. Né? A escola precisa do aluno e do professor. E é para a gente gerar uma vida, precisa tanto da, da participação masculina quanto feminina. Né? O universo precisa das crianças, assim como precisa dos idosos, né? pra, pra, as crianças para a renovação, os idosos para passar as suas experiências. Então a gente, em todo lugar, em todo momento, a gente precisa um do outro. E se achar inferior ou superior, mostra que a gente está bem atrasado moralmente e espiritualmente né, na nossa evolução. É quando a gente conseguir realmente, é, eu já falei isso em outras palestras, mas eu insisto, é quando a gente vê que a gente precisa dar a mão para o outro e realmente caminhar junto, é que a gente vai ter a concepção do que, que é solidariedade e a evolução realmente de um planeta ou de um ser humano como um todo, né? Não adianta eu evoluir sozinha se a gente não for... se não formos todos juntos, né? Até porque existem vários relatos de espíritos superiores que eles concordam em reencarnar na Terra ou em outros mundos para ajudar a evolução de outros... de outros seres, né? De outros espíritos. Então, só faz sentido se a gente caminhar junto, se a gente ajudar um ao outro, senão a gente não entendeu ainda a lição. Então... É... Precisamos, Eu preciso aqui, inclusive, na UTC que eu acho, é, já observei isso de várias, ve várias vezes. É, aqui, como é a minha realidade, aqui eu peço essa licença para quem vai em outros lugares, mas a minha realidade hoje é o Seio Recanto do Saber, mas eu vejo o grande número de mulheres que são voluntárias aqui, o grande número de mulheres que são frequentadoras do Seio, e eu vejo isso, em, a gente, isso a gente pode ver em igrejas, né, em vários outros templos, que a mulher está sempre procurando algo, as conversas fraternas, em grande maioria, são as mulheres que buscam o auxílio de conversa fraterna, o auxílio de tratamento. Então, a gente pensar que elas são inferiores ou frágeis é, é minimamente falta de lógica, né? Porque elas estão buscando sempre evoluir, sempre ajuda. Às vezes, cada um no seu tempo, no seu momento intelectual, momento da vida. Às vezes, vem mais, vem menos, mas essa procura ela é constante. Então, quem somos nós em dizermos que ela, quem é, né, qualquer um para dizer que a mulher é inferior, quando ela é evidente nos bancos de faculdade, a busca, né, por ela se evoluir, se melhorar e tudo mais. É, tem uma música que eu gosto muito, e ela é um verdadeiro poema, ela é um dos compositores, é o Milton Nascimento. Eu vou ver se você, eu, vou, eu não vou cantar, eu vou livrar vocês desse, desse percalço, mas eu vou ler é, a letra porque eu acho fantástico. É, eu vou ver se vocês conhecem, eu não vou falar o nome, mas vamos ver se vocês conhecem. É um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. É o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, a pena, não vive apenas aguenta, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganas sempre. Quem traz no corpo a marca, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. O Eduardo, pode botar aquela música? Agora vocês vão ouvir a música, eu vou ver se vocês conhecem. E aí, em homenagem, essa música é Maria Maria, do Milton Nascimento. Eu vou, <coughs> vou tentar falar... O nome de algumas mulheres que eu homenageio aqui hoje. É... Pode ser. Homenageio, parabenizo, eu, Isis, as Sandras, as Beatriz, as Rosemar, as Gizelas, as Kátias, as Gabrielas, as Jaqueline, as Fômelas, as Letícias, as Brunas, as Déboras, Elisângelas, Gracieles, Márcias, Vanderleias, Fátimas, Nair, Lucimar, Isana, Gilmar... Gisele, Betânia, Fabiana, Eloísa, Salete, Joana, Maria, Vanilda, Doraci, Irene, Raquel, Luana, Carla, Tereza, Marlene, Ângela, Carol, Suelen, Ali, Dani e Adriana. A todas essas mulheres e a todas vocês, parabéns e obrigado.